0: 1. Toca las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo, y así es como entra la luz. Leonard Cohen Por segunda vez, uh -huh. por segunda vez a Línea Curva. ¿Sí? ¿Cómo estás?
1: Muy en red, estar acá. Muy bien. Muy Gracias bien, muy bien. por invitarme. Pero bueno,
0: el, el, el honor es mío siempre. Este, no, no, no creo que he eche tanta miel hoy, pero ya sabes todo lo que, lo que pienso de todo ¿Nada? lo que haces, me parece, me parece increíble. Eh, para los que no conocen Charon, Charon este, salió en un, en un 10 de 10... Que, mm -hmm. que grabé con sola, solamente gente nacional y Charon trabaja por un ministerio que se llama Young Life, que hacen okay. cosas alrededor del mundo. Exacta. Hoy, hoy ando en mi
1: Life. camiseta de chiapas. Sí, de chiapas. Ah, cool. Sí.
0: Cool, 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 cool. cool. <risa> y, eh, y, y además Charon ha estado como en diferentes partes. Ahorita, ahorita no sé como en qué área Young Life está, pero estuvo en una que, que, que se llama Capernaum, que es con con gente que tiene, eh, no sé, como, como alguna, algo especial, ¿verdad? Como ciertos, especiales. sí, ciertas condiciones especiales, entonces me parece chivísima que los incluyan y le, les hagan conocer a Cristo, a ah, ellos también, que creo que no todos lo hacen, por una cuestión de, de muchas cosas, de paciencia, de, <ríe> de un montón de cosas, pero es, es una virtud goza, del tipo goza. uno, justamente. <ríe> este... Sharon, eh, sé, sé que ya dije mucho, pero, pero ¿por qué no te, te auto un poquito más vos?
1: ¿Cuánto quiere que duré hablando? <ríe> ¿Cuánto quiere que duré Lo que vos quieras.
0: <ríe> lo que vos quieras, lo que vos quieras. Que
1: bueno, no, este, hola, yo soy Sharon. Es, tengo 37 años. Soy pica costarricense. Este. Y. Sí, estoy casada. Eh, mi esposo es conocido como Bu. <ríe> eh, conocí a Julio hace como 4 o 5 años eh, y, y sí, las queremos un montón. Son unas personas chidísimas Pavi eh, y él. Y, y sí, trabajo tiempo completo para un ministerio, John eh, Knife. Bueno, una asociación John Knife, pero trabajamos con jóvenes este, y es súper chido. Eh, Chiva, lo tico quiere decir súper, mm -hmm. <ríe> súper,
0: súper bacán chido uh -huh. de todo lo que eso significa
1: uh -huh.
0: eh, Sharon estás acá por primera vez en, en serie en diagrama eh, vamos a hablar de, de este tema que a, a mí me apasiona un montón eh, se nota <risa> y, y, y sé que que, que en Joan Life también leyeron uh -huh. este libro que tengo aquí que se llama el camino de regreso a ti y han trabajado un poco con, con eso este, entonces ¿por qué no me contás eh, ¿cómo te diste cuenta del Enneagrama y cómo te diste cuenta que eras un tipo uno?
1: Bueno, en realidad es que parte de, de, de la comunidad que me rodea de personas empezaron con el Enneagrama, ¿verdad? Y entonces, Ajá. este, una de esas personas cercanas a mí, que admiro un montón, eh, me, me decía, ¿vos has leído un libro que tiene que ver con personalidades, pero no sé qué? Y yo, no, uy, no tienes que leértelo porque yo quiero hablar y no sé qué, y es que me he dado cuenta un montón de cosas, pero tiene que leérselo, es que no quiero como hacerle spoiler, pero eso tiene que leérselo, y yo, ¿ok? Y seguía escuchando y escuchando y escuchando personas entre esos, Julio y, y Fabi. Este, que seguían este, siempre diciéndome y yo no quiero escuchar nada porque no quería como que <risa> no sé, como que ser influenciada de, ah, sos este número o en ya hay un sí. número entonces yo decía, no, 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 yo quiero descubrirlo yo pero, pero déjenme, déjenme este, y tenía toda la intención de leerlo no lo había hecho, así como un montón de libros que quiero leerme y no lo he hecho este no <risa> qué triste sí. Sí. y una vez un campamento que tuvimos eh, eh, para John Life, que era para nada más como supervisores, digamos, este, entonces era un campamento de entrenamiento y el campamento se trató de Enneagrama, básicamente, o sea, como nos agarraron y nos uh -huh. dijeron, ok, vaya lean dos horas, regresen y conversamos y vayan y lean y regresen y así nos tuvieron. Este, procesando con personas que estaban cercanas a nosotros, entonces ahí estaba mi esposo, entonces fue muy vacilón porque la persona con la que procesé era con él, digamos eh, uh -huh. y así fue como descubrí el eniagrama. Eh, y sí. ¿Y
0: cómo te diste cuenta que eras uno?
1: Bueno, eh, nos hablaron, o sea como nos mandaron a leer las, los primeros como capítulos de, que explicaban un poco acerca del Enneagrama. Después nos devolvieron como a todos en un salón grande y nos hablaron de cada uno, ¿verdad? Y yo, ni idea, o sea, yo decía, no sé, no sé. Es, <ríe> y luego de eso nos, di, nos hicieron como, ok, como marcar checks en cómo se siente ser uno, cómo se siente ser un dos, cómo se siente ser un tres, ¿verdad? Y al final, el que resonara un poco más, entonces, leernos esos eh, de primeros. Entonces, eh, yo estaba empatada en, lo, en los números 1, 2 y 7. Entonces, fue un wow. estilón porque tenía como, como las mismas cantidades de check. Y, y ahí, mm. empecé por el 1 porque es el 1. <risa> y cuando mm. empecé por, por el 1, yo me empezaba a reír de cosas que decía el libro y yo... Yo hago eso, yo soy así. Y entonces yo me ponía a reír. Pero al mismo tiempo, cuando llegué a, a la ira, ¿verdad? Estaba en negación. Yo, wow. no, eso no tiene que ver conmigo. No, esa no soy yo. No, yo decía, no, es muy feo. No, yo, no, no. Y entonces estaba un poco como, todo lo demás sí me suena. Pero esta parte... No, yo no soy así, no sé qué, ¿verdad? Y luego la parte de procesar con las personas cercanas, me toca procesar con Rodo, con mi esposo, y yo, es que, es que no. Y él nada más me quedo viendo. Y yo. Y él,
0: Un poquito.
1: Yo. Entonces ahí empecé como un proceso de, de, de volver a, a ver hacia adentro, ¿verdad? Que me llevó, este, porque al principio el, todo el mundo en el campamento y nos lo dijeron un montón, como tratemos de no preguntarle a las personas qué número son, y, ¿verdad? Porque todos estábamos, muchos ya lo habían hecho, pero muchos sí. Sí, muchísimos no. Entonces era como, démosle tiempo a las personas y no en qué así Y entonces era como, Charon, ¿qué es usted? Y yo, no estoy segura, estoy todavía indecisa. Mm. Pero, y entonces cuando yo decía uno, todo, ¡ah, sí!
2: Ah, sí. Y
1: yo, mm. Entonces Uy, fue, fue como unas semanas ahí de procesar, pero llegué a, a darme cuenta que sí, que sí tenía ira adentro mío, que sí uh -huh. es una lucha, que sí tenía rencor. Este, que sí, es como esas cosas que yo estaba negando y que yo decía, no, eso no soy yo, qué feo. <ríe> y después mm -hmm. fue como, uh, sí, qué feo, pero sí, eso soy yo. Y entonces, <ríe> yeah. fue un proceso ahí. Es,
0: es interesante porque justo esta serie vamos a hablar únicamente de virtudes mm. de los números. Por una razón en específico, fue, fue Fabi la que me dijo que, que hablara sobre virtudes porque eh, generalmente los libros, generalmente los podcasts eh, uh -huh. en, en el cual está el mío, que hablamos de negrama generalmente no, no nos queremos enfrascar tanto en las cosas malas, pero pasa que nos enfrascamos demasiado en las cosas malas. O sea, en la primera serie hablamos de integración y desintegración de los números. Integración duraba cinco minutos desintegración durábamos 15, 20 minutos hablando de eso, ¿verdad? Este, y justo El Camino de Regreso a Ti me parece un libro excelente, pero me dice cuál es el pecado, no me dice cuál es la virtud. Uh -huh. Y yo estaba en contra de eso, entonces yo busqué las virtudes. Uh -huh. tengo, como, eh, tengo como tres libros de enneagrama. este solamente uno habla de, de, de una virtud uh -huh. y no lo menciona tanto. Solo la, la medio pone, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no, vamos a hablar de virtudes. Y, sí, y, sí. ¿y qué es lo mejor que nos enlaza a la virtud que, que el que nos da las virtudes, que es Dios, ¿verdad? Entonces, este va a ser un episodio, creo que el, el, de los episodios de Enagrama, eh, esta serie en particular va a ser la más cristocéntrica que, que vamos a tener. Vamos a hablar de cómo se ve... Si Cristo hubiese sido un número del enneagrama, hubiese sido todos, entonces vamos a ver cómo se ve Cristo como un tipo 1 y cómo se refleja también en, en tu vida. Este, ahora te, pregu te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de ser tipo 1?
1: Bueno, vieras que a mí me gusta bastante ser uno.
0: Sí, <risa> muy bien. Y
1: sí. yo creo que... Es vacilón, porque ahora que comentas eso, me, me ha pasado conversaciones con muchas personas que entran en crisis. O sea, cuando se dan cuenta del número que son, y es como, es que soy horrible. <ríe> es que, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo siempre les digo, bueno, el libro se enfoca demasiado en, en las cosas negativas y tal vez en, en lo no sano y etcétera, pero hay cosas buenísimas de ese número, ¿verdad? Uh -huh. este, uh -huh. Y hace poquito estaba hablando con alguien del 1 y yo le decía, es buenísimo, porque el mundo necesita personas uno, porque sí, claro. hay una capacidad que tenemos de ver cosas que necesitan cambiar o mejorar, o evolucionar, o, o verdad, que tal vez otras personas no tienen, y al tener esa sí. capacidad de poder ver ciertas cosas que, que pueden mejorar, o no sé, este, evolucionar, no sé cómo decirlo, eh, uh -huh, también uh -huh. somos esas personas que hacemos lo que se necesita para esas cosas. Entonces, sí. no sé, a veces eh, se trata de tomar decisiones difíciles que otras personas no quieren tomar y a veces el uno es el que dice, el que se planta y el que toma, digamos, como acciones que, que, a, que son buenas. <ríe> Pero que son difíciles de tomar. Entonces, eh, yo creo que eso es algo bueno. O sea, yo creo que, que es algo que le da valor eh, a las personas que somos, ¿verdad? Entonces, sí. eso, eso es uno.
0: 100%. Uh, uh, ahora, quitando todo lo que sabes en teoría del tipo 1, todas las cosas buenas que sabes en teoría, como vos como Charon... Uh -huh. ¿Cuáles crees que son algunas de tus mejores virtudes?
1: Bueno, yo creo que soy una persona que me adapto muy fácilmente. Y uh -huh. yo he encontrado que eso es un regalo. Como el poder uh -huh. adaptarme a lugares, este, a culturas y a personas. Entonces, no uh -huh. sé, como el, el, el poder de alguna manera... este Estar en un grupo y sentirme parte de ese grupo, o yo creo que eso es, es todo un regalo, es una virtud. Y uh -huh. algo también que creo que es bueno es que si no hay alguien que esté liderando, yo lidero, yo voy a asumir uh -huh. ese rol. Eh, pero si hay alguien que ya está liderando, yo puedo ser liderada. Y no,
2: claro.
1: eso también creo que creo que es toda una virtud. Eh, y um, Algo que creo que, que no he sido siempre, <risa> pero que creo que con los años ha mejorado y también lo veo como una virtud, el ser vulnerable. Como el poder uh -huh. ser vulnerable entre otros. Y, um, uh
0: -huh. sí. Muy bien. Una virtud que hay un libro que se llama Enneagrama, una perspectiva cristiana. De diría yo que el padre del Enneagrama, por lo menos del ámbito cristiano, que se llama Richard Rohr. Uh -huh. eh, Richard Rohr hace un libro con todos los números del Enneagrama, ex explica todo y además mete mucho a Jesús. Y pone como virtud la tranquilidad para el uh -huh. tipo 1. Pero. Encierra entre paréntesis Paciencia <risa> eh, bueno, Sos de las pocas Sos de las pocas <risa> Voy a apagar la cámara S S S C Cero, cero S Sos eh, de, de, las, de las pocas personas En la serie que, que les envié Antes el como, como el como la guía que yo sabía que no se iba a entender Pero igual la mandé y, y te, te quiero hacer esta pregunta. Eh, ¿Cuándo ves esa virtud en vos, esa virtud de tranquilidad y de paciencia?
1: ¿Qué dice? <risa> Ay, este. Mm -hmm. Es me
0: encanta la pausa es
1: difícil me Julio. es difícil ser paciente difícil sí, yo sé de hecho empecé, empecé contándote que, que esta semana estaba buscando la tranquilidad mm -hmm. <risa> eh, hmm. creo que cuando logro recordar que no tengo el control y, y que está bien entonces, hay momentos en donde, como te decía, las cosas no salen como, como yo planeo o, o en la expectativa, o ¿verdad? Y, y el poder recordar, no tengo control y está bien. Uh -huh. este Y el poder descansar en, en Dios eh, y poder dejárselo a Él. Este, entonces, eh, sí, creo... No estoy no segura si has estado conmigo, pero algunas veces, digamos en campamentos, las cosas, eh, parte uh -huh. de, de mi trabajo uh -huh. es organizar campamentos, uh -huh. ¿verdad? Y, y muchos, con
0: adolescentes. Con ¿no? adolescentes. O sea, que, 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 que claro.
1: <risa> y muchas veces hay cosas que, que no salen o que, o que las, las soñamos de una manera y se dan de otra. Este, el clima, ¿ves? Es, no sé, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. cosas que, que no sé, que, que son locas, pero el poder eh, hacer una pausa y descansar eh, sabiendo de que Dios tiene el control y que va a estar bien. O sea, cualquier cosa que pase va a estar bien porque Dios tiene el control. Eh, uh -huh. Entonces, creo que ahí es uno de los momentos en donde puedo eh, ser o intentar paciente y estar tranquila eh, igual por dentro mi cuerpo se contractura <risa> por fuera bueno, parezco cool, pero por dentro mi cuerpo está colapsando <risa> y, y, y también creo que con los años he aprendido a, a también aceptar a las personas como por lo que son y, y, y no sé, abrazar abrazar quiénes son, tal y como son. Entonces, eso uh -huh. me ha ayudado a tener más paciencia eh, con las personas. Uh -huh.
0: Creo yo. D <risa> creo que, sí, 100%. Dicen dice el punto en algo que de hecho apunté y es cuando te enfocas en que Dios tiene el control, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Porque lo que... Eh, tenemos lado oscuro y lado luminoso, ¿no? Como, como Star Wars. <risa> eh, eh, el lado oscuro del tipo 1 es, es la ira, ya lo mencionamos, que es una ira reprimida, uh -huh. ¿verdad? Por eso es que a veces no... Que
2: nos cuesta generalmente, tanto.
0: Exacto, generalmente, generalmente los unos no se identifican con este pecado porque dicen, yo no soy una persona con ira, uh -huh. ¿verdad? Tal vez lo puede pensar un 8, tal vez lo puede pensar un 6 contrafóbico, uh -huh. lo puede pensar un 3, pero eh, el uno generalmente yo nunca vi, casi nunca veo un uno explotando, ¿verdad? O sea, cuesta mucho. Eh, la, la ira la ira es por dentro. Uh -huh. Pero la tranquilidad, así como tienen la ira, también tienen la tranquilidad 100%. Y yo creo que la, la virtud se ve más que todo eh, de manera exterior, como a pesar de toda la imperfección, porque eso es lo que les choca, ¿no? Que a pesar de toda la imperfección, voy a mantener la calma. Uh -huh. Ahora, dijiste algo que, que, que lo apunté y, y fue lo que más me llamó la atención: y es cuando, cuando me enfoco en Dios. Y sé que todo está bien es cuando llega mi tranquilidad. 100% esto, eh, eh, Este puede ser probablemente el primer episodio de la serie que salga, y, pero es el último que estoy grabando. 100% No lo hemos dicho antes, pero todas nuestras virtudes llegan al 100% cuando nos enfocamos mm. en Dios. Todas. Mm. Y si lo vemos en Jesús, era así. Cuando Jesús tenía tranquilidad, cuando Él sabía que que todo todo era por medio del padre, sí, o sea, yendo a la cruz, eh, eh, nos hemos dado cuenta que todos en esta serie nos hemos dado cuenta que todas las virtudes apuntan siempre a la cruz y todas las cualidades de Cristo apuntan siempre a la cruz, ¿verdad? Porque a, a, a eso vino, ¿verdad? Entonces Jesús como todos los números del enneagrama fue a la cruz con su mejor versión. Nunca vi a Jesús quejándose de ir a la cruz. Lo vi orando triste. Pero nunca lo vi explotando en ira uh -huh. contra Dios, ni, con, ni siquiera contra Satanás en cierto sentido. O sea, contra nadie por ir a la cruz. O sea, era como su versión más... Y lo hizo de una manera calmada y paciente. Uh -huh. Yo no me podría imaginar si alguien se me pone al frente y me dice, bueno, si usted es el Hijo de Dios, entonces haga esto y esto y esto. O sea, y yo lo hago. Yo, bueno, está bien. <risa> o sea, ¿quiere ver si soy el Hijo de Dios? Pues dé, está bien. Y Jesús no, o sea, no tenía la necesidad de hacerlo uh -huh. por... Por una razón muy específica es que no, no, no necesitaba ser validado por ellos. Ya sabía que era validado por Dios. Entonces creo que ahí es donde sale nuestra, nuestra virtud. Ahora, Jesús tiene cualidades como tipo uno, según Richard Rohr, que vamos a ir explorando. Eh, te, te voy a decir tres que pone Richard Rohr y vamos a ir una por una. La primera que pone es enseñanza. Habla de Jesús. Si, si, si se ve Jesús como maestro, Jesús era un tipo uno como maestro. Yo, te, yo te, te, te he visto, te, te he escuchado y te he visto enseñar. Me has enseñado a mí. O sea, te, te he reunido con una Biblia, con un grupo de personas que estamos ahí y nos enseñas. Eh, ¿Cómo sale esta virtud de Cristo en vos de la enseñanza? ¿Cómo, ¿Cómo la ves cuando la aplicas o cómo la sentís o crees que es algo 100% natural que está en vos? A mí me gusta mucho enseñar, es una de las
1: cosas que más no me gusta hacer. Eh, lo disfruto un montón y vieras que es vacilón porque me di cuenta vos sabes que, que, que nosotros tenemos, todos tenemos diferentes maneras de aprender, ¿verdad? Eh, sí. y hay personas que es por el oír hay personas que son por escribir, hay personas que son por el hacer, ¿verdad? y este, yo me di cuenta que yo necesitaba un poquito de todas para poder aprender las cosas, pero además más aprendía era cuando enseñaba. O sea, cuando yo eh, necesitaba entender mate, yo le decía a alguien, eh, ¿qué? Vamos a estudiar en la casa. Y yo agarraba una pizarra y no sé, me ponía en el cuadernillo a explicarle y mientras yo iba explicando, yo iba diciendo, ¡ay, ya entendí! Eh, ¿Sí? No sé, era como mi manera más fácil de aprender yo también mientras enseñaba. Entonces yo creo que para mí ha sido como, como también eh, un regalo el poder enseñar y hablar de, de Dios y, y de la Biblia. Eh, y es algo que, que disfruto mucho porque es algo que también aprendo yo un montón.
0: Wow. Sí, creo que esta, esta cualidad de, de la enseñanza eh, viene definitivamente hay una motivación de querer cambiar el mundo
2: mm.
0: y es 100% algo bueno que alguien quiera cambiar el mundo desde una perspectiva de tenemos que pasar de lo malo a lo bueno y eso es lo, que, es lo que hace uno en esencia, todo el tiempo con todas las cosas que hace, lo que quiere es cambiar lo malo por algo bueno y es algo mí, bueno o sea, es, es, es yo, es, 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 es cansado Es cansado también para los demás Pero es algo que los libros dicen Y hay que entender a un tipo 1 cuando lo quiere hacer Nunca tiene una mala intención
2: no, no O sea,
0: no. el, el tipo 1 Por lo menos en, en una versión promedio Una versión sana Siempre te va a querer corregir Un punto Para que vos seas mejor Yo creo que ¿Sí?
1: Eso también va de la mano Con que nosotros eh, Creo yo no me considero una experta en eneagrama, así que si estoy diciendo alguna burrada, usted me corrige, por favor. Este, pero creo que parte de lo que somos es que, que tenemos como altas expectativas en, en, tanto en situaciones como también en personas. Como que tratamos de ver lo mejor, como el, el potencial que hay en esa persona de, de ser algo, y yo creo que parte de eso está como cuando enseñamos. Cuando enseñamos es parte también del querer sí. que, que seamos mejores. Y, uh -huh. sí, y, y yo sí. sé que también necesito eso. <risa> también necesito 100%. Ir
2: a
0: Muy bien. Otra, otra cualidad de Cristo: la tolerancia. ¿Te consideras una persona tolerante? Sí. ¿Cómo, ¿cómo ves a un Jesús tolerante?
1: Bueno, hay, hay cosas en las que sí hay cosas en las que no,
0: no como todos creo
1: yo pensándolo bien uh -huh. Uh -huh. hay cosas que, que tal vez me chocan y me cuesta mucho tolerar ciertas cosas que, uh -huh. que tal vez van diferente al, a los principios que yo tengo y, y a veces eso es, es muy difícil eh, mm. ahí es donde uno necesita a Jesús para poder tener la paciencia mm. y la tolerancia ahora,
0: esta, esta actitud de tolerancia porque, de, de, dice un punto no, no obviamente no puedes ser tolerante con todo ¿no? pero la, la actitud de tolerancia te lleva a que ante lo que te choca lo querés cambiar de una manera diplomática Creo que esa es la actitud de tolerancia, ¿no? Porque pueden estar siendo, a menos de que sea algo ya, no sé, extraordinario, que no sé, le estén pegando a una cosa así, ya que puedes explotar. Pero digamos, con cosas cotidianas, uh -huh. es como, no estoy to tolerando esto, pero de una manera tolerante les voy a decir qué es lo que hay que cambiar, ¿cierto? Yo creo que no es... Sí. Creo que Jesús, creo que Jesús, esa era una cualidad de tipo uno que tenía
2: 100%,
0: lo, lo, yo lo noto con los fariseos, por ejemplo, o sea, yo hubiese sido 100% intolerante a los fariseos, 100%, y Jesús, pues era la persona más tolerante con ellos, pero les decía, Ay, esto no está bien, o sea, lo que ustedes están diciendo está mal, pero vamos a ir por este camino. ¿Qué otras imágenes te llegan de un Jesús siendo tolerante?
1: Eh, estoy pensando, después de la resurrección, la escena mm. en, la que, en la que Jesús está haciendo el desayuno a, a los discípulos mm. que están en la barca, ¿verdad? O sea, como están ahí eh, probablemente eh, deseando... No sé, ¿verdad? Como, como Jesús los había mandado a una cosa y ellos estaban ahí en otra. Este, uh -huh. Y después de todo lo que había pasado, eh, en especial con Pedro, Jesús estaba ahí haciéndole desayunito y, y uh -huh. lo primero que hace cuando lo ve es, o sea, es, es comamos y, y después, ¿verdad? Nunca le reclama nada, nunca le echa en cara nada, nunca le dice nada. O sea, es, es un Jesús completamente tolerante. A, los, a las metidas de patas eh, de otras personas y no restregándoselas en la cara eh, y no apuntando a, eso está mal, eso está mal, ¿verdad? Eh, sino simplemente eh, más bien hasta diciéndole, confía en usted. Y, uh -huh. y no o sé, sea, eso es como una imagen muy chida. Eh, claro. De Jesús. Eh, Jesús con la mujer cuando se la llevan, la mujer adúltera, ¿verdad? cuando, mm. cuando la ponen enfrente de él. Eh, yo pienso que algo difícil que tenemos los unos, yo sé que estamos hablando de los virtuoso, perdón, pero algo, <risa> pero algo difícil que tenemos los unos es que nuestro crítico... O sea, nuestro crítico interior, nuestro juez interior es muy fuerte, es muy alto para nosotros mismos y para otros. Uh -huh. Y muchas veces es muy fácil tirarnos la piedra a nosotros, ¿verdad? Como culpable, 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 uh -huh. pero también a los demás. O sea, como a veces agarramos la piedra este, y, y yo estaba pensando, si yo hubiera estado ahí, ¿en uh -huh. qué momento hubiera soltado yo esa piedra? Uh -huh en qué momento hubiera sido la persona que suelta la piedra y se va, porque, Creo que... porque siendo uno a veces eso a veces eso, no sé eh, son claro. muy rápidos a veces para juzgar, pero yo veo a uh -huh. Jesús completamente como una persona que más, o sea sin piedra y diciéndole a los demás suelten a madre, suelten a uh -huh. ¿verdad? tenés bastante uh -huh. gusto a mí por lo que te claro. voy a pedrear. entonces o sea, eso es muy chido.
0: Creo que esta imagen de la mujer adúltera es un buen ejemplo de ver a uno sano contra unos insanos. Uh -huh. Uh -huh. Porque realmente era o sea, bíblicamente pues estaba escrito lo que la mujer adúltera estaba haciendo no solo estaba mal, sino que merecía que le tiraran las piedras. Ese era el castigo.
1: Entonces, estaba en la ley.
0: Yo veo Exacto, estaba en la ley. Ajá. Entonces yo veo al uno, Ajá. yo veo al uno insano detrás diciendo, ella merece esto porque está escrito así y esto es lo correcto y es lo que se tiene que hacer. Pero veo uno sano viendo mucho más a, mucho más allá de la justicia humana.
2: Ajá.
0: Mucho más allá de lo que es correcto aquí y de lo que es correcto arriba, o sea, de lo que es correcto para el reino. Entonces creo que Jesús como un tipo uno también se, apeg se apegó a su ley. Uh -huh. Y su ley era: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque mi ley es 100% gracia aquí.
2: Uh -huh.
0: Entonces, es, me, me parece muy bien ese ejemplo. Creo que se ven ve los unos fácil, Un uno, uno versus uno. <risa> <risa> la otra cualidad de Cristo, que es la virtud que hablamos, eh, es la paciencia. Definitivamente, creo que no existe una persona más paciente en el mundo que Jesús, no solo en tierra. <risa> ahorita. O sea, yo veo una paciencia de Jesús para conmigo de una manera eh, terrible, ¿verdad? No, no sé cómo hace. Eh, uh -huh. que, que, ¿En qué momento de tu vida, si se puede, eh, si esta pregunta no es, no es tan incómoda, ¿qué momento de tu vida crees que Jesús hace? <ríe> ¿En qué momento de tu vida crees que Jesús, vos dijiste, Maestro, maestro, fue exageradamente paciente conmigo esta vez. <risa> o sea, porque hay momentos, o sea, hay momentos que uno dice, sí, sí, es paciente, pero hay un momento en el que uno dice, no, ya Dios, en serio, no, o sea, no me, no me quiere y si me quieres demasiado paciente conmigo. ¿Tenés alguna ahí?
1: Tengo muchas. <risa> Esto es otro, siento muchas. Eh, y, y, y pienso muchas. Hay, hay una muy vacilona. Este. Vacilona, digo, no, no es vacilona, ah, ahora es vacilona. Pero, no sé, fue, fue un momento donde yo estaba tomando muy malas decisiones, ¿verdad? Y, uh -huh. y era eso como que, no sé, eh, no había encontrado en ese punto de mi vida como el propósito y, y no sé, ¿verdad? Eh, sí, no, no me había... Eh, tengo la palabra en inglés, surrender, rendido. Como, rendido. Ajá, no, no me sí. había rendido a los pies de Jesús, sino que estaba batallando con algo que tal vez puede estar dentro del uno. No sé si, ahora no sé si tiene que ver con ser uno o no, pero que tiene que ver con eh, dudar de que si Jesús es bueno. Entonces... Eh, era como, ok, es que Jesús dice que me haga esto. Pero esto se ve bien para mí. Entonces, mm. internamente yo estaba dudando. Porque si supiera realmente que Jesús es bueno y que lo que Él quiere para mí es lo mejor, entonces puedo rendirme a eso. Pero en ese momento de mi vida, yo estaba como suave en toque. ¿Verdad? Mm. Este, porque... porque esto se ve muy divertido, esto se ve bien, esto, ¿verdad? Y estaba eh, en ese punto. Y recuerdo una noche en la que Dios me salvó, pero bajado. O sea, me salvó, pero increíble. Y esa noche, yo lo que dije fue como, ¡Uh! Yo creo que Dios tiene algo grande para mí. Porque, ¿en serio? Este más... <risa> o sea, <risa> Dios de verdad este no sé estaba siendo como paciente como esperándome como diciendo mm. ay otra decisión mala bueno ok. como mm. como cuidándome como teniendo paciencia del proceso en el que yo estaba y en ese punto no me vendí en ese punto mm. dije uh, yo creo que Dios tiene algo grande para mí pero igual el uh -huh. próximo fin de semana estaba tomando otra mala decisión, <risa> uh -huh,
2: uh -huh.
1: verdad? Entonces, si sí. eh, sí, no, no sé cuánto quieres que, que hable, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero pues, no, en no, serio, ese
0: día fue wow. rajado. <risa> me llamó mucho la atención algo que decías, es que no sé si era uno, pero no, no podía, me costaba ver que Dios era bueno. Creo que sí, sí es muy de uno, porque. Pues los unos andan buscando quién es bueno y quién no. <risa> o sea, andan pues como, como, como juzgando un poco quién puede ser bueno y quién y quién no. Y obviamente se va a ver reflejado en su, en su relación con Dios. Y claro que rendirse costaba porque era demostrar si era bueno o no era bueno. ¿verdad? O sea, si era justo o no era, no era justo. Ahora, uh -huh. llegaste al paso. De, ¿cómo, ¿Cómo llegaste al paso de rendición? <risa>
1: Al paso de rendición llegué, este, casi guiada por el Espíritu Santo.
0: Por supuesto.
1: Es como, como, es, es tan chiva. Es como ver una uh -huh. orquesta que Dios, de, de algo que Dios está como armando para, para que uno llegue ahí. O sea, no es ese punto exactamente, sino que son muchos puntos atrás, ¿verdad? Pero fue en un momento de mi vida en donde, eh, no sé, estaba viendo tal vez como, como el peso de malas decisiones, o sintiendo el, paso de mal, de, el peso de malas decisiones, y ese día no quería ir a una conferencia que había en una iglesia, pero, pero lo quise hacer como... Eh, no sé, cómo no sé. O sea, mi, mi motivo no era bueno, pero, el, pero Dios tenía algo especial para mí ese día. Y ese día fue en una iglesia, este, fue como en una, en una conferencia de iglesias, de hecho. Y yo recuerdo como absolutamente todo el mensaje y, y fue tan directo como lo que Dios quería decirme. Y ese día... Yo entendí que había sido llamada a ser un soldado y mm. siempre había visto la gracia como, mm, ¿Por había, gracias, este, mm. y sí, este, ya la tengo y ese man está pecando, ese más está pecando, esa doña está pecando, mm. todos tienen sus pecados, estos son los míos. <ríe> y y, y eso, así era como, lo, como lo, yo lo veía o como yo lo pensaba. Y ese día me acuerdo que entendí el precio por el que fui comprada. Es el precio, ¿verdad? De, de, del sacrificio de Jesús, pero no solamente para decirme, bueno, haga una oración para que usted vaya al cielo y ya, sino como es porque tengo un propósito mayor con vos y es porque hay una guerra pasando y necesito soldados. Y, wow. y, 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 y mi sangre es para eso, ¿verdad? Y un wow. soldado no vive para sí mismo, sino que vive para mm -hmm. aquel que lo llamó. Y poder yeah. entender eso tan gráficamente como, es cierto, hay una guerra, el tiempo, el tiempo va, y yo estoy aquí como viviendo para, para mí y cuando hay un propósito más grande. Este, entonces ese día yo me acuerdo que empecé a llorar y, y empecé a decirle a Dios como, soy un desastre y aquí estoy y no sé cómo hacer para salir como de, de cosas, pero de aquí estoy y, y me rindo, ¿verdad? O sea, como... No sé, eh, el poder hacer eso hizo que, que después las cosas se paran acomodando. Yo, yo tal vez ni me di cuenta cuando, cuando simplemente salí de algunas eh, cosas que ya no me estaban como atando. Uh, uh -huh. No sé, sí.
2: Wow.
0: Y ahí caíste. Ahí caíste.
1: Sí, ah. y ya.
0: <risa> Muy bien.
1: Sigo luchando con muchas cosas siempre, pero como todos, como pero todas, eso marca todos. un antes y un después de...
0: claro Qué chiva um, eh, Dios como uno se ve justo, se ve balanceado entre lo que es bueno y lo que es malo, se ve ético ¿verdad? Eh, pero puse esta y, y, y casi la quito eh, pero me pregunté ¿cómo se ve Dios como uno? y, y la respuesta fue Dios se ve bueno como uno ¿Por qué? La dejé por una razón. Porque el deseo básico del tipo uno es ser bueno. Es, es lo que persiguen. Obviamente Jesús percibió eso de una manera correcta. Sabiendo que era bueno. O sea, no, no tenía que hacer nada para, para ser era bueno. ¿Verdad? O sea, y, y dijo, Dios es bueno. O sea, Dios es bueno. 100% bueno. O sea, no, no hay maldad en él. Uh -huh. Y creo que así lo veo. ¿Qué pensás? Te veo como pensativa.
1: Ya estamos en Jesús eh, o ya estamos en Dios. Son uno. Buenísimo. Este, no, estaba pensando en que hay, hay muchas cosas que a mí me, me encantan de Jesús y, y me, me retan y, y me no sé. Y, y una de esas cosas es cuando cuando yo veo que Jesús no necesita demostrarle nada a nadie, o sea que uh -huh. a Él no le, no le interesa quedar bien con las demás personas, uh -huh. a Él no le interesa llenar expectativas. Él tiene demasiado claro su misión y Él tiene demasiado claro quién es Él. Y uh -huh. por la identidad que Él tiene en Dios, Él sabe quién es, y a él uh -huh. le vale madre lo que los parisiados uh -huh. lo eh, puedan decir o, o el que darle mal a personas o no sé, ¿verdad? E incluso este, muchas veces los, los mismos discípulos que estaban cercanos a él no entendían decisiones que Jesús tomaba. Uh -huh. y, y para ellos era un poco frustrante y Jesús estaba como ¡Ah!
0: uh -huh. relajadísimo. <risa>
1: relajadísimo de lo que dijeran. O de lo que otros pudieran opinar de él. Y, y eso es algo como, como que me encanta porque, porque los unos necesitamos eso. Los unos necesitamos mm. eh, recordar dónde está nuestra identidad y que mm. no necesitamos eh, llenar expectativas de otras personas, y que no necesitamos eh, quedar bien con todos o agradarle a todo el mundo. Eh, mm. O querer ser los perfectos para alguien, ¿verdad? O sea, Dios mm. eh, sabía quién era él. Siempre <ríe> y, y, y él me... y la raíz de quién es él es bueno.
0: Claro, eh, me, me acordé la imagen cuando llega el joven rico y le dice, le dice Jesús maestro, bueno. Y, y creo que creo que Jesús entiende la intención detrás del corazón del joven rico, y creo que la intención detrás del, de, del joven rico era agradarle. 100%, pero no como agradarle, yo quiero agradarle a Dios, sino como agradarle a esta persona porque porque, sí, sí, es, porque es popular y porque es famosa. El,
1: el alumno que lleva la manzana al profe. Ese mismo.
0: Ese mismo, ese mismo. Y acá, y acabo de tener también otra analogía entre uno eh, sano y uno no sano. El joven rico 100% era un uno. Se, se le ve 100%. Guardaba toda la ley. Obedecía a sus padres. Todo, todo. Y él llegó a buscar el mérito por todo lo bueno que él hacía. Entonces llega de una vez maestro bueno y Jesús lo vuelve a ver y le hace ¿Por qué? ¿Por me dice? Bueno, bueno, solo hay uno, ¿verdad? Y es Dios. Y le dice ¿Qué quiere? Y él, y él, y él le dice ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Entonces le dice cumplir los mandamientos. ¿Todos los, todos los mandamientos los he cumplido, todos. O sea, soy perfecto. Para ese reino que usted te está anunciando yo soy Yo soy el prototipo de ese reino, lo que el joven rico le dice. Y Jesús le dice, bueno, le falta algo, vaya y venda todo. Tocaron 100% su, su ego y fue como... bueno Y se fue triste porque era lo único que no podía hacer. ¿Por qué? Tal vez, tal vez sus posesiones materiales lo, lo ponían en un estatus en el que él era una persona perfecta. Sin eso tal vez no se podía ver perfecto. Ahora, veo un Jesús como un uno sano 100% diciéndole lo que, lo que tiene que hacer. Ey Está bien, tenés casi toda la perfección que querés tener humanamente hablando. Pero te falta esta. Y, no, y, 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 y Jesús, siempre he dicho esto cuando, cuando habla de este tema. Jesús no tenía ningún, ningún problema con que fuera rico. Uh -huh. un, un capítulo después, Jesús ve a saqueo, que se sube a un árbol y era rico. Un capítulo después, que tal vez pasan un, un par de días, un par de horas, no sé cuánto pasó, pero... Pero ahí literalmente está en la Biblia a la par Entonces, Jesús ve a Saqueo Y sabe que Saqueo es rico Y le dice, voy a ir a comer a tu casa Nunca le dice a Saqueo, venda sus posiciones Saqueo solo dice, voy a dar la mitad A los pobres, él solo ¿Verdad? Eh, ve, veo Totalmente que Jesús no tenía un problema con, con el dinero que él tenía Tenía un problema 100% con, sí, con su corazón, probablemente Ahora, Richard Rohr menciona tiene símbolos y esto me encanta que, que en su libro pone como símbolos de, cómo, de de qué país es tipo uno, qué color es tipo uno, qué animal es tipo uno. Y me, me encanta eh, y me encantó específicamente la parte del color, porque dice que es el color plateado. Y, y lo que dice es que eh, es como este plateado de, de la luna. De que la luna. No sé si, si sabían. Es, es, creo que es cultura general, pero no sé. Pero la luna, la luz que la, que la luna nos da en la noche no proviene de la luna. Proviene del sol. Entonces el sol refleja la luna y la luna alumbra en la noche y, y, y es plateada y se ve plateada. ¿no? Este, Richard Rohr menciona como que, el, como que el plateado y la luna lo que hace al luna es conectar con, con sus emociones y demás. Pero lo que más me llama la atención es cómo lo que hace es reflejar la luz de otro eh, creo que uno sano no hace como el joven rico que quiere ir a reflejar su luz por sí solo sino que entiende que la luz de él proviene de Dios, ¿qué pensás de eso?
1: ahora que estabas hablando, estaba pensando en que hace algunos años llegué a la conclusión de que no se trata de mí sabe lo que es la conclusión? Ah. Ah, o sea, yo estaba o sea, suena tan obvio pero a la vez cuando yo llegué ahí yo no se trata de mí
0: 100% no,
1: de, entonces este, si no se trata de mí, se tra, o sea, se trata de Dios, de reflejar a Dios, ¿verdad? entonces, uh -huh. cuando caí en ese en, ese, en esa verdad de que no se trata de mí, es cuando puedo soltar el no tener reconocimiento, porque no se trata de mí. Entonces, wow. si no hay alguien que está viendo lo que yo estoy haciendo, está bien, porque no se trata de mí. No, qué, ch qué chivo, pero a la vez, no sé.
0: Claro. Mira, mira lo que... Eh... Richard Rohr menciona en el libro que hay un... Habla de, de, de todos los personajes bíblicos, qué números son. Y dice que Pablo era un tipo uno. Pablo, Saulo de Tarso, convertido en Pablo. ¡Qué lindo! Y, exacto. Y Pablo es el que escribe, ya no digo yo, vive Cristo en mí. Todos los que escriben un poema, una canción, un libro, escriben primero lo que sufrieron en dolor y llegaron a la virtud. Y Pablo entendió. Si alguien si alguien creo que, que, que pensaba que se trataba de él era Pablo. O sea, a, 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 no, antes no. de ser Pablo, o sea, cuando era Saulo de Tarso, 100% se trataba de él, se trataba de cuántos podía matar, de, de cuántos cristianos podía perseguir.
2: Porque eh, quería hacer lo y al final correcto.
0: quería hacer lo correcto.
2: O sea, y lo al final se, sí. Uh -huh.
0: Y creo que es, es un paso a la virtud. Para, he, hemos hablado de esto en... en, en Hemos llegado a esta conclusión en todos los episodios. Eh, lo dijo el tipo 7, que fue el que menos pensé que lo podía decir. <risa> o sea, solo, estoy, solo estoy tirándole bullying porque lo conozco. Pero, pero decía, no hay resurrección sin muerte. Entonces, no hay virtud sin dolor y sin reconocer cuál es nuestro, nuestra habilidad, cuál es nuestro pecado. Sí. Pablo, Pablo 100% entendió esto. Uh -huh. Y él dijo, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. O sea, no es lo que yo creo que es correcto y lo que yo creo que es justo es lo que para Dios es correcto y para lo que Dios es justo eh, entonces hay, hay el libro de El Camino de Regreso a Ti tiene 10 eh, caminos hacia la transformación espiritual de un tipo 1 pero hice, no sé por qué hice esto seguro por, por, el, por el capítulo por el que iba o no sé pero dije que nada más iba a agarrar, eh, dependiendo del número que era, iba a agarrar uno de estos consejos. Entonces, a vos te tocó solo uno. <ríe> lo voy a seguir en esta línea, pero me gusta porque también vamos a poder profundizarlo un poco. Este, Así que, eh, ¿qué tal si lo hacemos eh, aleatorio? ¿Vos me decís un número del 1 al 10 Y lo leo. 8 8 ok. Dice... Ay, mire qué escogiste. <risa> Creo que es más duro, pero está bueno. Dice, perdónate a ti mismo y a los demás por los errores. Todos los cometemos. Uh -huh. Un paso para la virtud a un tipo uno es el perdón. Uh -huh. ¿En qué momento de tu vida te, te costó perdonarte? <risa>
1: cuando he pecado cuando sé que estoy pecando eh, y es un pecado recurrente cuando mm. cuando he estado ahí luchando y diciéndole a Dios como, como oh lo siento, perdón y después vuelve a pasar o sea, como como ahí me siento Súper, súper culpable. <ríe> y ha sido muy difícil como, como el, el, el perdonarme. Encontré un versículo que me ayudó un montón. Este, que, voy, uh -huh. que voy a ver si lo, que, si, si lo encuentro. Pero eh, hablaba de que Dios sabía su salvación no solo cubría. Eh, la salvación, sino que también eh, eh, nuestra, si no me equivoco dice conciencia, pero voy a buscarlo para estar completamente segura, uh -huh. y dice que es para buenas obras y entendí uh -huh. que muchas veces eh, el pecar, sí responsable, culpable uh -huh. Uh -huh. El, el reconocerlo, llegar ante Dios Dios me perdonaba, pero yo no me perdonaba. Entonces, era muy difícil porque Dios ya me, me estaba perdonando y yo seguía como hundiendo en la culpa y esa culpa uh -huh. no estaba permitiendo que yo trabajara en buenas obras que ya Dios había preparado para mí, porque uh -huh. yo estaba ahí frenada en... en, 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 en entonces... entonces
0: entonces, no lo merezco, creo... y entonces, no sé. Creo que es mucho más fácil, no sé si estás de acuerdo con esto conmigo y los que están escuchando, no sé, pero siento que es más fácil pedirle perdón a Dios que perdonarnos a nosotros mismos. O, o es como más fácil sentir el perdón de Dios a veces que sentir el perdón de uno mismo. Mm. O sea, es como, siento que nos cuesta mucho perdonarnos, ¿verdad? Porque Dios no nos hace sentir culpables. O sea, somos nosotros, ¿no?
1: Pero también, también ah. viene con el conocer realmente a Dios y con el entender mm. quién es Dios. Porque también sí. el, el Dios con el que yo fui eh, criada era un Dios recto, justo, mm. Mm. Y, y un Dios que... que eh, que, que te ve, que te va a juzgar, este, verdad? O sea, era un dios que yo decía, uy, oh, mae, yo no quiero llegar al cielo, o sea, porque sí, sí. ese mae eh, va, va a sacar una sí. película de todo lo malo que hice y se lo va a exponer a todo el mundo, y entonces, no. ¿verdad? O sea,
0: yo, pesaba, yo pesaba lo mismo. Y es que me decían, a mí me decían en iglesia, cuando usted llegue, Ay, va, va, eh, 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 lo van a exponer delante de todos, y van a decir todas las cochinadas que usted hizo. <risa> Ay, man, qué triste.
1: Sí, a mí también. Era como, como, uy, yo no quiero llegar al cielo, si sí, eso es así, o sea, madre, ¿no? sí,
2: sí, ¿no? <risa> sí.
1: Ah, wow. pero sí. Ah. sí.
0: Dios... Dios hace una invitación también, según Richard Rohr, que basamos toda esta serie. Eh, hace una invitación especial a un tipo uno. Y la invitación es al crecimiento.
2: Mm.
0: Me gustó que lo dejó ahí, porque con casi todos los números como que pone crecimiento y pone algo entre paréntesis. ¿verdad? cómo se ve. O, o, o sea, dice la, la invitación y pone algo entre paréntesis. Pero aquí nada más dice crecimiento. Um, vamos a ver si concordas conmigo y, y tal vez si podemos comentar esto para, para terminar. Creo yo, a lo, a lo que yo interpreto es, Dios me llama al crecimiento, a madurar lo que es realmente justo y lo que es injusto. O sea, a madurar lo que es bueno y lo que es malo. No lo que yo creo que es bueno, sino lo que para, lo, lo que es bueno para Dios, lo que es correcto para Dios y lo que es justo para Dios. ¿Cómo es esta invitación? Si Dios te dice así, se te pone al frente y te dice, Chano, te estoy invitando a a crecer. ¿Cómo lo interpretas?
1: Vieras que yo lo interpreto en eh, te estoy invitando a crecer en ser perfectamente imperfecto.
0: Uh. Oh. Mi, ala, mi ala uno acaba de recibir un, un balazo. Mira, la uno acaba de hacer como, ¡ah! <risa> ah sí! Uh -huh. Hay un versículo que dice, te he creado maravillosamente complejo. Me encanta ese versículo, siempre uh -huh. lo aplico en mi vida. Está, es, está bien. O sea, hay una frase últimamente que dice, está bien estar mal, o sea, uh -huh. y no es que está, no es que está bien que, que, que andes mal, sino que está bien estar, estar mal para lo que creas que es que, que a
1: veces es malo. La invitación es, uh -huh. eso? es abrazar una imperfección porque, porque, no sé, buscamos mucho la perfección eh, uh -huh. y, y es abrazarla entendiendo que está bien, que no necesitamos ser perfectos, que, que puedo ser perfecta en ser imperfecta y que, y que Dios es suficiente.
0: creo que siempre he batallado mucho con un versículo que es cuando Jesús dice sean perfectos como el Padre es perfecto. ¿Verdad? He batallado mucho con ese versículo porque es como Dude, todo lo que vos decís está súper bien, pero esto te, te estás pasando un toque porque no tengo idea de cómo se ve eso. Pero creo que, creo que lo acabas de decir. O sea, creo que llegar a esa perfección es entender que, que Dios es el perfecto y y que algún día vamos a llegar a, como dice la Biblia, no, a la estatura del varón perfecto. O sea, vamos a llegar a, ¿verdad? Pero se trata de él. O sea, el cristianismo siempre se ha tratado de lo que Jesús hace por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Jesús. Echaron uh -huh. a, a, a todos los tipo unos que nos están escuchando, eh, que Dios les está invitando a crecer y, que, y a conocer sus virtudes ¿Por qué no le das un... Quiero que, que termines de esta manera. Creo que esto no lo he hecho con los otros tipos, pero... ¿Por qué no, no te tomas un minuto, un tiempito para decirle todo lo bueno que tienen?
1: Ok. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> todo tuyo.
1: Bueno, unos. <ríe> uh -huh. Creo que que somos personas eh, que podemos cambiar el mundo eh, creo que a veces eh, tal vez no nos sentimos como esas personas ni nos vemos como esas personas pero hay mm. cosas pequeñitas eh, que podemos hacer para, para que podamos traer eh, el ambiente donde otros pueden equivocarse y sentirse bien y um, ¡Qué chida que podamos, que podamos ser este lugar seguro! Este, y, y hay muchísimas cosas que, que, si, o sea, que, que si lo soñamos podemos alcanzar. Eh, entonces sí, hay demasiados dones en, en personas que son uno. Eh, la manera en la que podemos organizar cosas, la manera en la que podemos liderar muchas veces en situaciones de estrés en la que podemos mantener la calma y, y solucionar cosas. Eh, creo que, que también es súper valioso. sí este, También podemos ser personas eh, que podemos servir a otros y mantenernos firmes muchas veces en lo que creemos, mm. en, en nuestras convicciones y el mundo necesita más personas así, más personas que, que, que se mantengan firmes y que, no sé, que sean eh, agentes ahí de cambio. Ya.
2: Yeah.
0: Ah, muy bien. Gracias, Sharon, Gracias por sacar el tiempo, por estar claro.
1: acá. Claro. Este... Si me, si me decís la próxima vez que, que voy a hacer eso, entonces te, preparo algo más bonito. Me,
0: me gusta cuando no son preparados. Yo, esto es
1: un uno. Esto es un uno. Yo sé. Justificándose. Me encanta en, que no... No, no está bien, puede estar mejor.
0: Para mí estuvo Le he hecho la
1: culpa a Julio para yo no quedar tan mal. Hey, no a... salió tan malo. ¿no?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien jugado, para mí está perfecto, entonces no me siento culpable en lo absoluto,
1: pero yo necesito, necesito, ya sé,
0: ah, muchas gracias, sí. eh... y me
1: queda de tarea, lo voy a hacer, voy a encontrarles ese versículo, porque de verdad, ese versículo me ayudó mucho a, a poder soltar, eh, a poder perdonarme, y a poder saber, que, que no que no estoy ganando nada sin, sin perdonarme yo. Este, uh -huh. porque, porque el conocer bien a Dios nos hace conocer que, que Él de verdad, de verdad, eh, nos perdona y que, que Él tira uh -huh. los pecados para allá, para allá, y no acordarse, y somos nosotros, que una y otra vez. Sí, Muchas
2: este.
0: <risa> gracias, ya. <risa>